0: Danke euch, dass ihr uns ein bisschen reingenommen habt in eure Gedanken. Was bedeutet für mich Gemeinde? Wie begegnet mir Gott im Alltag? Und ähm, danke schön, dass ihr uns einen Einblick gegeben habt. In der Vorbereitung ist es ja meistens so als Prediger, dass du erstmal gar nichts weißt. Dann machst du dir Gedanken und sagst, ist das jetzt dein Wille, Herr? Okay, dann verwirrst du das wieder und gehst so weiter durch den Alltag und dann kommen gewisse Begegnungen, die mir passiert sind, wo mich dann zu der Predigt gebracht hat und auch zu dem Ablauf von diesem Gottesdienst. Ich möchte euch gerne von drei Begegnungen erzählen. Die erste Begegnung war in der Jugend, die Hanna Königstein kam auf mich zu und sagte, hey ich würde gerne ein Anspiel machen. Mal anders als sonst. Und zwar mit Pandemie, mit Ich-Bin-Wörter. Ich habe ich so, klar, Hannah, gerne, das ist richtig gut. Und habe innerlich gesagt, danke, Herr. <lacht> Weil wenn du da stehst und wirklich du das Gefühl hast, dir fällt gar nichts ein, es ist alles schon immer gesagt worden, was sollst du jetzt tun und machen? Und dann kommt ein Geschenk Gottes, das ist Hanna, die mir dann einfach durch die, die Begegnung gezeigt hat: hey, ich bin Worte, sind ganz coole Worte. Ja, und das Zweite, da war ich, da durfte ich diese Woche auf dem Geburtstag sein. Und zwar bei der Roswitha. Am 80. Geburtstag war ich schön vorbei, bin ich schön vorbeigegangen, wir haben äh, bei all dem. Vorbereitungen habe ich dann noch was zu Trinken bekommen und dann haben wir gesprochen auf der schönen Terrasse und mir ist eins hängen geblieben. In dem Gespräch kamen wir irgendwie auch auf die Ich-Bin-Worte. Ich glaube, über die Lebensquelle ging es dann, dass ihr das auch gemacht habt. Und was mir aber hängen geblieben ist, Verweilen. In die Worte Gottes Verweilen. Das war die zweite Begegnung wo mir Gott geschenkt hat, wo ich gedacht habe, okay cool, ich bin Worte, pantomimisch und dann verweilen. Wie oft verweilen wir eigentlich im Wort Gottes? Lesen wir schnell drüber oder nehmen wir uns wirklich die Zeit und verweilen darüber? Über die ich bin Worte kann man echt lange verweilen. Ich muss nicht erstmal die Bibel hoch und runter lesen, sondern die Worte Jesus, die Ich Bin-Worte, einfach mal eine Zeit lang als Begleiter zu sehen. Danke, Roswitha. Genau. Und beim, ähm, beim letzten Begegnung war das tatsächlich jetzt am Freitag in der Jugend. Wir waren im Biblischen Unterricht von Teens. Wir haben unseren Unterricht gestaltet. Auch das Thema war dann da: Ukraine, Krieg. In der Jugend, danach, also nach dem biblischen Unterricht, war es auch so, dass dann das Thema irgendwie noch weiterging und wir haben dann hier Lobpreis gemacht und Stefan hat ähm, seine Andacht gemacht mit: Wie geht's dir? Und nach dem Lobpreis äh, kam dann eine Jugendliche auf mich zu und hat gesagt: Mensch, Jens, komm mal mit. Und ich bin da mitgegangen, dann ähm, waren wir so in dem, ich glaub, in dem kleinen Raum hier drüben, genau. Ähm, und da ist mir eins klar geworden. Da waren Jugendliche, Jugendliche die, die einfach Angst hatte. Angst hatte, dass Putin vor der Haustür steht. Angst hatte um die Familie. Angst hatte um Freunde dass wir so miteinander gesprochen haben und ähm, miteinander auch gebetet haben, war so die zweite Begegnung, hey, was trägt mich eigentlich in meinem Leben? Was hält es? Was hält mich? Wer ist mein Wegweiser und wo ist der Wegweiser? Ich habe dann natürlich auch überlegt, wie ich die sieben Ich-Bin-Worte im Johannes-Evangelium an eine Predigt bringe, ich glaube, ich würde dann noch bis nächste Woche Sonntag hier stehen. Aber durch die Gedanken, die ich hatte, durch die Begegnungen, die mir geschenkt wurden, war das einfach so, dass ich gesagt habe, okay, Jesus, ich mach das. Und Dann ging es aber noch darum, dass man dann sagt, okay, auf, auf welches, auf welches Ich-bin-Wort soll ich denn gehen? Und ich bin hängen geblieben, ich bin verweilt in einem Satz, in einem Vers, im Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Krass eigentlich, wenn ich jetzt so überlege, wie Jesus lenkt und führt. Hast du das schon mal erlebt? Hast du das mal wirklich erlebt in deinem Leben? Also die Ich-Bin-Worte lösen in mir Vertrauen aus. Kraftvolle Worte von Jesus. Ich bin nicht allein. Es gibt jemanden, auf den ich zählen kann. Der alles im Griff hat. Auch wenn es nicht immer so scheint. War auch der Blick in die Ukraine. Das sind doch auch Leute gewesen, die haben gebetet. Warum, warum ist nichts passiert? Warum ist es denn anders gekommen? Und ich muss dir auch heute leider sagen, ich weiß nicht, warum es anders gekommen ist. Ich weiß nicht, was dahinter steckt. Warum Gebete vielleicht erst scheinbar nicht erhört worden sind. Aber ich glaube, dass Gebete immer erhört werden von Jesus. Wenn es mal anders ist, als wir hoffen und denken, dann ist das so. Und manchmal muss man einfach sagen, okay, ich lasse stehen. Die Ich-Bin-Worte, was ich mir ausgesucht habe, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Ohne mich kann niemand zum Vater kommen. Da fiel mir noch ein Bibelvers ein. Und zwar, also praktisch im Kontext, das heißt, ich bin dann ein bisschen weiter hochgegangen, im Gesamten mal gelesen und da war die Situation, dass Jesus den Jüngern sagt, hey, wenn ich fortgegangen bin, ich bereite alles vor, Gott hat so viele Wohnungen und ich bereite sie für euch vor. Und dann, wenn ich wiederkomme, hole ich euch ab und nehme euch mit. Das Krasse war dann natürlich, dass dann der Thomas gesagt hat, ja, wohin sollen wir denn gehen? Wir wissen gar nicht, wo wir hingehen sollen. dann kam mir der Gedanke, ja, Jesus sagt dann diese Worte, ich bin der Weg und ich bin das Leben und ich bin die Wahrheit. Er bereitet für uns den Weg vor. Er zeigt uns, wie du in deinem Leben klarkommen kannst. Er zeigt uns, er sagt, ich bin bei dir. Auch wenn ich dich nicht sehe, wenn ich dich nicht sehe, Jesus, und auch dich nicht höre, aber ich habe dein Wort und du bereitest meinen Weg vor. Also Wegweiser, er weiß, wo es hingeht. Er kennt den Weg, wo mein Leben hingehen soll. Jesus sagt aber noch weiter, und das ist spannend, ähm, ihr wisst ja, wo ich hingehe. Und Thomas sagt natürlich, nein, ich weiß nicht, wo du hingehst. Und dann kommt Philippus und sagt, zeig uns doch den Vater, ganz kurz, das reicht in einem Satz, so auf die Art. Und dann sagt Jesus, jetzt bin ich doch schon so lange bei euch und ihr kennt mich immer noch nicht. Die Frage mal an dich, kennst du wirklich Jesus? Weißt du wirklich, was er mit dir vorhat? Du könntest jetzt sagen, klar, die Worte habe ich hoch und runter gelesen. Ich weiß schon irgendwie, was er von mir will. Aber weißt du das wirklich? Verweilst du in den Worten von Jesus oder gehst du mal schnell rüber? Die Frage ist, wie können wir den Weg unseres Lebens finden? Jesus sagt das ganz klar. Ihr müsst mich suchen. Ihr müsst mich suchen und ihr müsst mich finden. Und es geht halt einfach nicht, dass man mal kurz aufs Handy schaut und mal können durchliest, sondern ich muss verweilen. Diese Worte sind mir einfach im Kopf geblieben. Verweilen im Wort Gottes. Dann kannst du Jesus kennenlernen und er hat einen Plan für dich. Er geht mit dir durch dick und dünn. Wisst ihr, ich habe mir die Frage gestellt, klar, ich kann jetzt hier oben stehen und das so locker und flockig sagen, aber hey, ich habe auch Fragen gestellt. Ich habe auch Fragen gestellt, warum meine Schwester früher sterben musste. Ich habe auch die Frage gestellt, warum mein, mein bester Schulkamerad nicht mehr lebt. Ich habe auch die Frage stellen, gestellt, warum mein bester Freund nicht mehr hier ist, sondern dass er sich entschieden hat, nach Amerika zu ziehen vor 15 Jahren. Das war eine Sandkastenfreundschaft, also eine wirkliche Freundschaft. Ich könnte noch so viel aufzählen, was in meinem Leben im Endeffekt... Passiert ist oder nicht passiert ist und ich immer wieder die Frage hätte stellen können. Und wisst ihr, was eins ganz gut war? Dass Jesus mich gehalten hat. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, wie geht das? Ich habe das bei meinem Opa und bei meiner ähm, Schwester, wo die gestorben sind, ähm, bin ich in den Wald gefahren. Ich habe geschrien. Ich habe richtig geschrien und habe mich geärgert, warum Gott mir liebe Menschen wegnimmt. Das Tolle beim Schreien ist und bei dem wirklich wahre Worte an Jesus zu richten, also wenn es mir richtig dreckig auch geht, ist, dass er dich umarmt. Er gibt dir eine Gelassenheit. Nach diesem Schreien, ich war so voller Frieden, so voller, voller Gnade, das mich heute noch einfach beflügelt, hier vorne zu stehen. Wenn es theologisch manchmal nicht immer in die Richtung geht, wie man das lernt oder wie man es theologisch vielleicht abhaken kann, aber hier stehen Menschen mit Gefühlen, mit Emotionen und Jesus ist Mensch geworden. Jesus hat Gefühle gehabt. Jesus weiß ganz genau, wie es mir geht. Und das hat mich bewegt und zu sagen, hey, wir können alles theologisch erklären, wir können gerne alles hinterfragen, ist überhaupt kein Thema und ich finde es auch gut. Aber wir dürfen eins nicht vergessen, wir sind Menschen und Jesus war auch Mensch. Gott ist Mensch geworden. Was hält dich also in deinem Leben? Ist es der Glaube, dass alles schon wieder gut wird? Ist es der Glaube daran, die Politiker haben alles im Griff? Oder ist es der Glaube an dich selbst, ich kann alles schaffen? Oder ist es der Glaube wirklich an Jesus? Mir kommt immer wieder die Jahreslosung in den Kopf. Wisst ihr, Jesus steht da und sagt, ich stoß dich nicht raus, komm einfach zu mir. Warum ist es für uns immer so schwer, auf ihn zuzugehen? Warum ist es immer so schwer, dass man sagt, ja, ich verlasse mich auf das, was Jesus gesagt hat. Ich bin da, ich trage dich, ich halte dich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Lerne mich richtig kennen und du wirst sehen, wie ich dich beschenken kann in deinem Leben. Ich habe als, um das vielleicht zu verdeutlichen, was trägt dich im Leben? Ich habe, damals, wo ich selber noch jung war, <lacht> ein Gedicht gehört. Ein Gedicht von Margaret Fishback Power. Ein Megalied, was mich berührt hat und gleichzeitig befreit hat. Und das möchte ich euch gerne vorlesen. Eines Nachts hatte ich einen Traum. Ich ging am Meer entlang mit meinem Herrn vor dem dunklen Nachthimmel erstrahlten Streifenlichter gleich Bilder aus meinem Leben. Und jedes Mal sah ich zwei Fußspuren im Sand. Meine eigene und die meines Herrn. Als das letzte Bild aber vor meinen Augen vorübergezogen war, blickte ich zurück und ich erschrak. Als ich entdeckte, dass in den vielen Stellen meines Lebensweges nur eine Spur zu sehen war. Und das waren gerade die schwersten Zeiten meines Lebens. Besorgt fragte ich den Herr, Herr, als ich anfing, dir nachzufolgen, dir mein Leben zu geben, da hast du mir versprochen, auf allen Wegen bei mir zu sein. Aber jetzt entdecke ich, dass in den schwersten Zeiten meines Lebens nur eine Spur im Sand zu sehen ist. Warum hast du mich allein gelassen, als ich dich am meisten brauchte? Da antwortete er, mein liebes Kind, ich liebe dich und werde dich nie allein lassen, erst recht nicht in Nöten und Schwierigkeiten. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Dort, wo du nur eine Spur gesehen hast, da habe ich dich getragen. Jesus möchte Begleiter sein. Jesus möchte Bereiter sein. Er sagt zu dir, und das spreche ich dir heute zu in dieser Welt. Lasst euch im Herzen keine Angst machen. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Johannes 14, Vers 1. Glaubt an Gott und glaubt an mich und habt keine Angst. Wir haben am Ausgang für euch was hingelegt. Und zwar an dem kleinen, runden Tisch. Das sind die Ich-Bin-Worte. Wenn der Gottesdienst vorbei ist, geht dran vorbei. Such dir was aus und nimm es mit. Verweile in den Ich-Bin-Worte. Nimm sie mit in die Arbeit. Nimm sie mit im Sport. Nimm, nimm sie einfach mit. Und verweile. Und zum Schluss möchte ich euch einfach mal vorlesen, was ich mir Gedanken gemacht habe. Was bedeutet für mich Gemeinde? Gemeinde bedeutet für mich Heimat. So zu sein, wie ich halt nun mal bin. Ich kann mich und will mich auch nicht ändern. Es sei denn, Jesus ändert mich. Meine Masken abzulegen, angenommen zu werden und getragen zu werden. Gemeinschaft zu erleben und zu genießen, dankbar zu sein für jeden einzelnen Jugendlichen. Für jeden Menschen, dem ich von Gottes Liebe erzählen darf. Gemeinde bedeutet jedes Lächeln, jede Umarmung, jedes freundliche Wort. Und die Liebe, in all dem steckt Gottes unendliche Gnade. Also lasst uns wieder Gemeinde leben. Ich habe letzte Woche einen Clip aufgenommen mit Menschen, die dir zu Hause sagen wollen, dich einladen wollen, dich motivieren wollen. Komm wieder in Gemeinde, lebe wieder Gemeinde. Und genauso auch euch. Bleibt in der Gemeinschaft Jesus Christus. Amen. Amen.